0: Herzlich willkommen zu Aue Bart Schlemer Schlema hört. Ja, wir wollen auch in diesem Jahr ganz einfach Aue Bart Schlemer Schlema liest, wieder ein bisschen in den Rechner holen, an das Endgerät sozusagen. Und es wird auch in diesem Jahr wieder einen Podcast geben, wo verschiedene Autoren ihre eigenen Werke vorstellen. Ab 23. April wird es soweit sein, und zwar jeden Tag sechs nach sechs, also abends sechs nach sechs, wird eine der Geschichten freigeschaltet. Und eine der Autoren, die in diesem Jahr mit dabei ist, ist die Gabi Thieme. Sie kommt aus Chemnitz, war langjährige Reporterin bei der Freien Presse. Und sie hat nicht ihr Erstlingswerk dabei, sondern sie hat mittlerweile ein zweites Buch geschrieben, ein zweites Buch, in dem es um Kriminalfälle aus Sachsen geht, das fast perfekte Verbrechen, so ist es überschrieben. Und mit Gabi Thieme wollen wir Sie ein bisschen einstimmen, dass Sie die Gabi Thieme kennenlernen und natürlich auch Lust bekommen auf unsere Aktion sechs nach sechs sozusagen ab dem 23. April unsere Geschichten für Sie zu Hause. Das fast perfekte Verbrechen, wie oft ist Ihnen in Ihrer Karriere als
1: Reporterin das fast perfekte Verbrechen begegnet? Naja, zumindest in den drei Fällen, die ich jetzt hier in dem Buch zusammengefasst habe. Ähm, eigentlich spricht man ja dann davon, wenn der Polizei lange kein Ermittlungserfolg gelingt. Ne? Wenn die einen Täter am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder ein Jahr später haben, äh, ist es ja kein perfektes Verbrechen. Es ist ja dann, wenn die Polizei die Akten vorläufig schließt und hilflos ist. Und die drei Fälle, in denen war das so. Und deshalb habe ich sie also in dem Buch zusammengefasst. Aber es gibt durchaus noch ein paar weitere. Auch in dem ersten Buch ist ja eine Geschichte beschrieben, die sich sieben Jahre hinzog. Da hat sicher der Täter auch gedacht, dass ihm das perfekte Verbrechen gelungen ist. Eine Geschichte spielt direkt im Erzgebirge. Um was geht's denn da? Es geht um einen Sparkassenüberfall, der sich im Januar 1994 in dem kleinen Dorf Arnsfeld, damals noch eigenständig, abgespielt hat. Und der sich einordnet in eine Reihe von Sparkassen und Banküberfällen, die sich damals Anfang der 90er im Erzgebirge äh, ereignet haben. Es nahm eigentlich seinen Anfang 1990 im September, als die große deutsche Bankfiliale in Chemnitz von zwei Bankräubern heimgesucht wurde. Das waren allerdings zwei Drogenabhängige aus dem Westen, die da hierher gekommen waren und wahrscheinlich gedacht haben, äh, ist schlecht gesichert, die Bank, die sind hier noch nie auf dem neuesten Stand und haben es versucht, ging alles schief, was schief gehen konnte und danach, in den Jahren danach, sind also dann doch viele kleine Filialen im Erzgebirge von einheimischen Tätern heimgesucht worden und einen so einen Fall erzähle ich.
0: Wie sind Sie denn auf den Fall selber aufmerksam
1: geworden, vielleicht schon bei den Ermittlungen dabei gewesen? Nein, ich habe weder von dem konkreten Überfall je was mitbekommen, äh, der spielte vor allem sich im Lokalteil Annaberg ab, ähm, sondern eigentlich habe ich davon erst äh zu Beginn des Jahres 2013 erfahren, als nämlich einer der drei Bankräuber, nachdem er 19 Jahre auf der Flucht war, in Chemnitz vor Gericht stand. Und weil ich mich da schon bei der Ankündigung dieses Termins sehr gewundert habe, wie es einem Bankräuber gelingen kann, 19 Jahre abzutauchen, die wussten damals, die Ermittler wussten seinen Namen, die kannten seinen Wohnort in Annaberg, die haben seinen Vater überwacht und haben ihn trotzdem nicht ausfindig gemacht. Und weil mich das interessiert hat, wie das sein kann, noch dazu mit den äh, ja dann später immer moderner werdenden Methoden. Äh, deshalb habe ich mich in diesen Prozess gesetzt. Ich kriegte dann ganz schnell mit, dass der Täter umfangreich geständig war. Der wollte sich alles von der Seele reden und der Richter hatte da dann schon gesagt, äh, wir werden das nicht unnötig in die Länge ziehen und das war tatsächlich ein Prozess, der früh begann und abends zu Ende war. Und an diesem einen Tag habe ich die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, eines gescheiterten jungen Mannes, also da war er ja dann schon über 40 gehört, die mich so bewegt hat, dass ich mir damals schon nach der Urteilsverkündung vorgenommen hatte, irgendwann schreibst du diese Geschichte auf.
0: Die Geschichte steckt mit in diesem Buch das fast perfekte Verbrechen drin. Es ist ja also nicht chronologisch aufgeschrieben, diese Geschichte, sondern es ist ja schon ein richtiger Roman, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen
1: darf. Wie viel Fantasie steckt drin und wie viel tatsächlich passiert ist? Also in der Geschichte konkret steckt im Gegensatz zu den beiden anderen Fällen, die noch in dem Buch drin sind, schon eine Portion Fantasie. Aber jetzt auch nicht Ausgedachtes, sondern ich beschreibe ja äh, im Grunde genommen die 19-jährige Flucht dieses jungen Mannes um die halbe Welt. Und äh, die Stationen, wo er da überall war, wo er auf Bergungsboden war, wo er bei Fischern gearbeitet hat, wo er bei Hilfsarbeitern in Andalusien war, die hat er schon im Gerichtsprozess äh, zumindest genannt. Aber was er da konkret gemacht hat und wie das ablief, und da habe ich dann schon ein bisschen Fantasie schwelgen lassen und habe eigentlich aber immer nur Dinge eingebaut, die ich selbst dort in diesen Regionen erlebt oder kennengelernt habe. Also zum Beispiel die Apfelsinenernte, in Andalusien, das wusste ich, weil ich mich damit beschäftigt hat. Ich wusste auch, was Bergungsboote, den letzten Fall hatten wir ja erst im vergangenen Jahr im Suezkanal, wo dieser riesige Frachter festhing. was Bergungsboote machen. Und er war lange auf so einem Bergungsboot, die also festgegangene oder havarierte Schiffe geborgen haben. Und das habe ich dann einfach angereichert, praktisch mit, mit realem Wissen, was ich hatte. Aber direkt ausgedacht, dass ich mir also direkt was ausgedacht habe, so ist es nicht. Also auch das, was ich angereicherte, habe. In dem Fall ist, ist sind Dinge, die tatsächlich so sind. Jetzt könnte
0: man ja vermuten, der Fall innerhalb von einem Tag
1: zumindest vor Gericht geklärt, 19 Jahre war er auf der Flucht, so viel Spannendes steckt da nicht drin. Also ich fand es total spannend. Ähm erst mal, wie er sich also dieser dieser Verfolgung entzogen hat, denn im Grunde genommen war er ja nun nicht unbedingt ein Geistesriese, also war einfach strukturiert, wie ihm das gelungen ist, das fand ich schon mal spannend, denn im Grunde hat er ja 19 Jahre, muss man mal deutlich sagen, die Ermittler verarscht. Äh, es waren ja sogar Zielfahnder auf ihn angesetzt und auch die sind nicht auf ihn gekommen. Dann war für mich äh, natürlich die ganz spannende Frage, wie haben Sie es denn nach 19 Jahren doch noch geschafft, was ist der entscheidende Punkt gewesen oder der entscheidende Umstand stand dass die Ermittler den noch gefunden haben die haben ihn ja nicht im Erzgebirge gefunden sondern genau auf der anderen Seite des Erdballs und äh, dann war für mich auch interessant was ist denn heute aus ihm geworden und aus diesem Grund habe ich also dann äh, vom Jahr versucht den Vater ausfindig zu machen den habe ich auch ausfindig gemacht habe also die, die Adresse dann gefunden, habe ihm einen ganz netten und höflichen Brief geschrieben, habe ihm meine Absicht erzählt, dass ich die Geschichte in ein Buch bringen will, dass ich mich gerne mit ihm mal in Verbindung setzen würde und ob er mir den Kontakt zu seinem Sohn vermitteln kann, weil ich den schon gern noch mal treffen wollte. Und parallel dazu habe ich auch den damaligen Verteidiger des jungen Mannes gefunden. Der, das war ein Anwalt aus Greiz. Da hatte ich zum Glück in meinen Notizen noch den Namen. Dann findet man den ja auch schnell. Und das Besondere war, als ich den Fokus ja angerufen habe, dass der sofort, obwohl er den Namen nimmer so drauf hatte, aber der konnte sich sofort an den Fall erinnern, weil auch er mir gesagt hat, dass ihn das total berührt hat dass dieser Mann, als der verhaftet wurde, dass dem ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass er eigentlich immer gedacht hat, wann werden die endlich kommen und mich mitnehmen. Obwohl er andererseits sich eine völlig neue Existenz aufgebaut hatte. Der hatte sich selbst resozialisiert, der hat ein eigenes Unternehmen, der hat eine Partnerin. Und trotzdem hat ihn diese Schuld eigentlich immer begleitet und immer belastet.
0: Hat er denn jemanden von dieser Geschichte erzählt oder wusste die Partnerin beispielsweise auch Die
1: Partnerin wusste von der Geschichte eigentlich nichts. Dem einzigen, dem er das alles, dem er seine Lebensgeschichte erzählt hat, aber das war gleich zu Beginn seiner Flucht, das war auf einem dieser Schiffe, auf dem er unterwegs war. Und da äh, gab es einen Iren, der mitgefahren ist. Und der äh, hat ihn eines Tages mal gefragt, sag mal, äh, was hast denn du eigentlich auf dem Kerbpolz? Was ist denn mit dir los? Und dem hat er sich dann offenbart, dem hat er erzählt, dass er eigentlich auf der Flucht ist und äh, nicht mal richtig ordentliche Papiere hat. Und der hat ihm dann eigentlich zu einer neuen Identität verholfen, der hat ihm einen Pass besorgt. Äh, und von da an hat er unter falschem Namen, und deshalb hat man ihn ja auch nicht gefunden, unter falschem Namen im Ausland gelebt.
0: Der Papa, also der Vater, der hat sich gemeldet auf den Brief hin, oder?
1: Der Vater rief mich zwei Tage später schon an, da war ich schon mal ganz überrascht, dass er sich das das so schnell gemeldet ist. hat, mhm. ja, weil ja in der Regel, stelle ich mir so vor, wenn ich so einen Brief kriegen würde, ich glaube, ich würde da schon erstmal ein paar Tage drüber grübeln. Ich wusste ja nur nicht, wie inzwischen das Verhältnis zum Sohn ist und äh, er hat mir dann praktisch erzählt, wie er ihn in der Zeit der Haft, der saß in Waldheim dann, seine Strafe ab, also zu einer Haftstrafe hier verurteilt wurden. Jahre? Äh, eigentlich dreieinviertel Jahr, aber es gab da vorher schon einen Deal zwischen Staatsanwalt und Verteidigung, dass man die Strafe nach der halben Haftzeit, sonst ist ja üblich zwei Drittel, mhm. nach der halben Haftzeit ihm äh, die Reststrafe erlassen wird auf Verwehrung, wenn er sich in der Zeit im Gefängnis nichts zu Schulden kommen lässt. Und der Vater hat also ihn dann auch äh, besucht im Gefängnis, er hat ihn hinterher auch in Empfang genommen, abgeholt, hat ihm in Annaberg, weil er im Haus des Vaters nicht wohnen wollte, auch eine neue Wohnung besorgt, hat ihm die Wohnung auch eingerichtet. Aber äh, es ist trotzdem von da an eigentlich ein Leben, was weiter bergab ging. Und mehr möchte ich eigentlich jetzt nicht verraten.
0: Alles andere steht im
1: Buch? Alles andere bis zum bitteren Ende steht im Buch.
0: Dann kommen wir zu den beiden anderen Geschichten. Eins noch. Das ist natürlich die Geschichte, die wir Ihnen dann auch bei Auebart Schlemer hört, in unserem Podcast-Kanal ab dem 23. April mit vorstellen werden. Also die Geschichte des Banküberfalls. Die zwei anderen Geschichten, über die wollen wir natürlich auch ganz kurz noch sprechen, die im Buch sozusagen erschienen sind. Verlag geändert, Bild und Heimat jetzt?
1: Ja, ich habe mir einen neuen Verlag gesucht, das hat zwar mit dem ersten, also der vorhergehende war ja Eulenspiegel Verlagsgruppe und da äh, das neue Berlin hat se eigentlich sehr gut geklappt, aber äh, ich, es hat dann es gab dann Hinweise auf wirtschaftliche Schwierigkeiten und, 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 will ich jetzt nicht näher erläutern und deshalb habe ich mich dann also umgeschaut, welche Verlage äh, haben eigentlich solche Produkte im Programm, also authentische Fälle und ähm, da bin ich äh, dann bei der Recherche auf den Verlag Bild und Heimat gestoßen. Der gehört zur sogenannten B-Book-Gruppe. Die haben also eine ganze Reihe, äh, vor allem ostdeutscher Verlage aus der Insolvenz oder auch so übernommen. Und ähm, Dort habe ich erstmal unverbindlich eine Mail hingeschrieben und wurde mit ganz offenen Armen empfangen. Die kannten meinen Namen, die kannten mein erstes Buch. Und das war schon im Oktober dann, vergangenen Oktober. Und da sagten die, unser Frühjahrsprogramm steht zwar schon, aber wir nehmen sie da gern noch mit rein, wenn sie das schaffen. Und da haben wir das dann ganz kurz, innerhalb weniger Wochen, Vertrag gemacht, Bedingungen ausgehandelt. Und ähm, im Dezember habe ich dann das ganze Manuskript abgeliefert. Stand da schon das Grobe oder... Stadt, da war alles schon fertig. Es okay. war eigentlich alles schon fertig, weil ich ja eigentlich das Buch komplett fertig machen wollte mit dem ersten Verlag und da hatte ich äh, als Deadline äh, Abgabetermin Oktober. Hier konnte ich mir dann noch Zeit lassen bis Dezember, habe dann auch noch ein bisschen nachgebessert ähm, und ähm da war dann eigentlich, es hat sich ja für mich dann nur der Ansprechpartner geändert.
0: Also wie gesagt, das fast perfekte Verbrechen, Bild und Heimat, Gabi Thieme. Jetzt aber die zwei anderen Geschichten, über die wir noch kurz sprechen wollen.
1: Ja, die erste Geschichte, äh, da werden sich manche, die das Buch kennen, an das erste Buch erinnern, ist äh, die Ermordung einer jungen Frau. Passierte 1915. 87 am 9. April äh, im Vogtland. Ähm, es ist eigentlich der Fall, der in der DDR und dann auch nach der Wende in Sachsen der Fall, der am längsten unaufgeklärt war. Der Mörder konnte also erst nach, neun, ne, nach 29 Jahren hat ihn in eine DNA-Spur überführt. Äh, nach 30 Jahren saß er dann in Zwigau vor dem Gericht, aber da war längst nicht klar, dass er tatsächlich auch verurteilt würde. Und im 31 Jahre nach der Tat ist dann das Urteil, das gegen ihn verhängt wurde, rechtskräftig geworden. Überschrieben das, ist äh,
0: die Geschichte mit Der Mörder zahlt mit einer Mark.
1: Das möchte ich jetzt hier nicht erklären. Das ist so, was, so ein grausames Detail. Ähm, mein Mann hat auch vehement mit mir gestritten und hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist so furchtbar. Ähm, das sollen mal die Leser lesen an den Stellen, wo es dann, dann erklärt wird. Wie sind Sie denn auf den Fall aufmerksam geworden? Ich habe... Den Fall, von dem Fall erfahren Anfang der 90er, da gab es in der Nähe von Chemnitz, äh, wurde gefunden in einer Sporttasche in männlicher Torso, also in männlicher Körper, ohne Kopf, ohne Arme, ohne Beine diesen Fall, der mich total beschäftigt hat, weil, einfach weil es so grausam ist und weil ich vor allem die Stelle gut kenne, wo, der, wo die Tasche gefunden wurde. In dem Zusammenhang habe ich dann damals gefragt, die Polizei ähm, nach Fällen, die ungelöst sind. Und da sagten die mir, äh, ja, wir haben noch einen Fall, der uns total anhängt und das ist ein Mord von 1987, der ist bis heute nicht gelöst. Und da habe ich das erste Mal eigentlich davon gehört, von diesem Verbrechen im Vogtland. Und dann so ab äh, Ende der Jahre, da gab es dann hier einen Mordermittler, der mich mal eingeladen hat ins, äh, zur Polizei in sein Büro und da hat der mir unterbreitet, dass er vorhat, diesen Fall nochmal neu anzugehen. Es gab ja dann inzwischen schon äh, das Thema DNA und Spurenanalysen und so weiter und dass er versuchen wird, ähm, die Asservate, die es von dem Verbrechen noch gab, wohl konserviert, äh, dass er die einschicken will und versuchen will, ob man noch DNA-Spuren isolieren kann. Und dieses Vorgehen hat dann die Polizei immer wiederholt. Das gab's, die haben das dann 2000 gemacht, dann nochmal 2005. Also immer, wenn neue wissenschaftliche, technische Möglichkeiten, Möglichkeiten äh, da waren, haben die, diese Spurenträger, konkret das Drosselwerkzeug, wieder eingeschickt und haben das dann eben den Spezialisten überlassen. Und so ist dann 2016 tatsächlich auf dem Drosselwerkzeug, das war zusammengeknüpfter BH und das Slip der jungen Frau, waren verknotet. Der Täter hatte der das um den Hals gelegt, um dann noch ganz sicher zu gehen, noch Band, das Gummiband von ihrem Moped dazu dazu auch noch mit verknotet. Und das Ganze hat er ihr um den Hals gelegt und dann so fest zugedrückt und zugezogen, bis sie dann qualvoll erstickt ist. Und an diesem Drosselwerkzeug, genau an dem Knoten, konnten die anhand einer Hautschuppe die DNA isolieren. Äh, und damit hatte man zumindest, die DNA. Und jetzt war ja nur noch die Frage, zu wem, zu welchem Täter passt die? Und da wird das ja dann eingegeben in diese bundesweite Datei. Also da wird geguckt, ob es andere Fälle gibt, wo es übereinstimmt? Nee, nicht Fälle, sondern die haben ja dann diese DNA-Spur. Das mhm. ist ja dann ein bestimmtes Muster, eigentlich ein sehr fast unverwechselbares Muster. Jeder hat seinen eigenen seine eigene Spur, jeder Mensch. Und ähm, da haben die dann tatsächlich in dieser Datenbank einen Treffer erzählt und haben einen Mann, äh, der zuletzt in Gera lebte, aber aus Plauen stammte, ähm, hat dann übereingestimmt und der war in dieser Datenbank erfasst, weil er ähnliche Verbrechen dann viel später an Frauen in, an zwei Frauen verübt hatte. Ich glaube, das war waren Gera und die haben da also er der hat die nicht getötet, er hat die vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen und äh, es gab dann Verurteilungen und nach diesen Verurteilungen ist also seine Täter-DNA in diese bundesweite Datenbank eingegeben gegeben wurden und dadurch hatte man ihn dort praktisch festgestellt. Er ist dort verankert und wenn man dann jetzt neue DNA eingibt, wird das dann überprüft und dann überlagern sich diese beiden Spuren und damit hatten sie ihn. Dann fehlt noch ein Fall. Aller guten Dinge sind drei. Der dritte Fall ist der jüngste, den ich eigentlich erlebt habe und da habe ich dann, war ich auch schon gar nicht mehr im Berufsleben. vor ähm, Im Dezember 2020 äh, erfuhr ich vom Gericht in Chemnitz, dass eine Frau angeklagt ist und äh, dazu verhandelt wird, die im Verdacht steht, 2003 ihren Mann aus dem Weg geräumt zu haben. Und da stutzte ich natürlich, dachte ich, das ist ja fast 18 Jahre her. Wie, wieso finden die die erst nach 18 Jahren? Äh, und habe dann schon mal im Vorfeld des Prozesses auch ein bisschen dazu recherchiert. Und da habe ich also erfahren, dass der Mann eines Morgens tot an, unter seinem Schreibtisch lag und äh, die Frau selber dann den Arzt und auch die Polizei informiert hat und ähm, sie konnte so glaubhaft der Polizei ihre Geschichte rüberbringen, ähm, dass der Mann sich zu Tode gesoffen oder im Suff einen Unfall hatte. Sie selbst sagt, sie wusste es nicht, sie war nicht dabei, sie hat die Nacht geschlafen, hatte auch Schlaftabletten genommen und ähm, Ihre Geschichte war so schlüssig, wie der Mann zu Tode gekommen sein musste, dass die Polizei ihr geglaubt hat. Die haben zwar sogar eine Sektion der Leiche vorgenommen, haben dabei auch Spuren von Desinfektionsmittel und Spuren von hohen Dosen von Schlafmitteln gefunden. Und Aber auch dafür hatte die Frau eine Erklärung. Die hat also gesagt, dass, dass ihr Mann als Alkoholabhängiger, wenn kein Alkohol im Hause war, sogar also alles eingenommen hat, was er irgendwie finden konnte. Und sie sogar schon entdeckt hatte, dass er auch Desinfektionsmittel getrunken hat. Und das passte natürlich gut in ihre Geschichte. Äh, mein Mann hat, war so besoffen, der hat dann anscheinend äh, versehentlich Desinfektionsmittel genommen. Sie selber, das war auch noch, weshalb das sehr glaubhaft war, war am Tag zuvor nach einer Krebsoperation das war schon eine wiederholte aus dem Krankenhaus gekommen. Sie machte also einen sehr mitleid erweckenden Eindruck damals auf die Beamten, hat permanent geheult und äh, also Später habe ich dann im Prozess mitgekriegt, es war die perfekte Schauspielerin, ähm, man hat ihr das also geglaubt. Die haben ein halbes Jahr, haben die den Fall nicht zu den Akten gelegt, der war also immer noch offen. Und als dann die Ermittlerin, die vor allem damit befasst war, dann nach einem halben Jahr nochmal hin ist, äh, hat sie dann äh, im Gericht gesagt und auch mir persönlich nochmal erzählt, dass also sie... Äh, fest davon überzeugt war, dass die Geschichte von der Frau äh, gestimmt hat. Und deshalb hat also nie eine Ermittlung in Richtung Mord überhaupt stattgefunden. Und insofern war das natürlich dann schon interessant, wie es dann trotzdem noch aufgeflogen ist.
0: Das wollen Sie uns jetzt wahrscheinlich nicht verraten. Nee, eigentlich nicht. <lacht> das ist natürlich jetzt wirklich an dieser Stelle sehr, sehr schade. Aber Sie dürfen sich das Buch gern besorgen. Das fast perfekte Verbrechen von Gabi Thieme erschienen bei Bild und Heimat, beim Verlag Bild und Heimat. Und damit sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Gespräch, fürs Interview. Und wir freuen uns dann alle ab dem 23. April auf 6 nach 6. Also wir werden Ihnen jeden Tag einen Autor mit seiner Geschichte vorstellen. Unter anderem auch Gabi Thieme dabei. Vielen Dank und gute Zeit. Gerne.